0: Nós temos falado algumas, nas últimas semanas, sobre algumas coisas que, que mudam tudo, né? É, que fazem com que algo seja completamente diferente. E hoje nós vamos falar sobre o ato e a capacidade de ouvir. Ouvir muda tudo. Mas, evidente que ouvir, que a gente traz aqui, já não é uma questão simplesmente de uma capacidade auditiva no sentido acústico, né? É, isso que nós vamos dizer hoje se aplica a um surdo, por exemplo, né? A forma de que a pessoa tem de ouvir, ouvir está muito mais ligado a um ato de empatia, uma ação espiritual, um convite, uma proposta de Jesus para nós, né? é Isso que a gente vai ver. Então, é, é muito interessante e acho que desde já eu quero colocar isso, né? ainda mais nessa semana que passou, nós tivemos é, celebrado aí o dia da Dia do Surdo, né? E a, as línguas, as linguagens de sinais, enfim. Então, é evidente que o ouvir que a gente traz aqui não é uma capacidade auditiva, mas sim uma proposta que Jesus nos traz para relações entre pessoas. E da gente para com deus né quantas vezes você não faz perguntas para as pessoas que de fato você não quer ouvir a resposta ou as pessoas fazem para você e você sente que aquilo de repente é só uma formalidade um mero cumprimento né quando você encontra alguém pergunta assim e aí tudo bem ou será que eu quero ouvir mesmo se a pessoa tá com tudo bem até porque tudo é uma palavra muito forte né é, no ambiente de trabalho é muito interessante né porque vários e-mails corporativos começam assim e aí tudo bem E é, se você quiser responder um e-mail no seu trabalho dizendo que você não tá bem afinal de contas a pessoa perguntou não é será que ela quer realmente saber né então quantas vezes nós fazemos perguntas para as pessoas que de fato a gente não quer ouvir a resposta é uma mera formalidade, um hábito, uma coisa meio vazia, e quantas vezes também a gente ouve isso e, de repente, não é o que faz sentido? Não parece que é profundo, real, sincero? Né? E, e ouvir, como eu disse aqui, não é apenas um ato acústico ou uma capacidade é, com os ouvidos. Ouvir tem a ver com se importar com o outro, Ouvir tem a ver com empatia, ouvir tem a ver com humanidade. Quando a gente ouve, a gente se aproxima. Quando a gente ouve, a gente é desafiado. Quando a gente ouve, a gente se expande. Quando a gente ouve, a gente se informa. Isso é muito importante nas relações humanas e quanto a gente tem ouvido pouco o outro. Né? Ainda mais num cenário hoje onde todo mundo se sente né no direito ou até dever de, de falar né de falar o que penso que acho o que sabe e fazer afirmações um cenário muito polarizado né onde muito se fala e pouco se escuta então eu queria dizer que ouvir é uma atitude que muda e que pode mudar tudo né quando a gente faz uma pergunta que a gente está realmente disposto a ouvir a resposta Muita coisa pode acontecer ali, muitas coisas boas nessa relação, né? E é uma proposta de Jesus para nós. Veja só, Jesus num determinado momento da sua caminhada, né, aqui na Terra, ele ele contava parábolas, né? Os ensinamentos dele eram por parábolas, histórias assim, e diversas vezes quando ele terminava de contar a história, ele dizia assim, né? Olha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. No livro de Apocalipse, que é a última aí do Novo Testamento e da Bíblia, ele logo no começo deste livro do, do Apocalipse, é, Jesus né, manda cartas para algumas igrejas, igrejas relevantes lá da época, e ele também repete isso. Ele falou assim, puxa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, veja só que interessante. né E Jesus, diversos momentos, também se dirigia às pessoas com perguntas, né? e Jesus ouvia as pessoas, ele pensava, o que, que você quer? O que queres que eu faça? O que você pensa sobre isso? E Jesus ouvia as pessoas. Né? As relações, elas passam a fazer muito mais sentido quando a gente está disposto a ouvir o outro. Né? E é muito importante a gente ver isso na, na relação de Jesus com, com as pessoas. E ele, alertando para isso, puxa, é importante que você ouça isso, né? é importante que você pense sobre isso. E, e em várias outras ocasiões, é, é interessante a gente ver, e me chama bastante atenção, quando Jesus lá, ele vai, ele é preso né? e ele é levado diante de algumas autoridades, e uma das autoridades em que ele é colocado, e essa acho que é um, uma, uma história conhecida, né? ele é colocado diante de uma autoridade romana, que é o Pôncio Pilatos, e aí Pilatos começa a fazer ter um diálogo com ele e, e uma determinada, em um determinado momento, é, Pilatos faz umas perguntas para Jesus e é interessante que Jesus diz assim para Pilatos, você está perguntando isso por você mesmo, né ou é só porque te disseram? Você realmente quer saber isso? E aí Pilatos diz, acaso eu sou judeu, eu sou da tua gente? né Então, assim, vira uma, uma resposta bem arrogante, assim, né, de, de Pilatos. Porque, afinal de contas, é isso. Às vezes a gente faz perguntas que a gente não quer saber a resposta. Porque, no fundo, no fundo, a gente não se importa, né, a gente não está nem aí. E, e são perguntas de formalidade, e especialmente num ambiente é, familiar, né, como tem sido o seu ouvido para com o seu filho, com a sua filha, né, para sua esposa, para o seu marido, filhos, né? O quanto vocês têm ouvido os pais e numa relação de trabalho, então, né, para quem é chefe, líder, né? Você ouve a sua equipe, os seus funcionários, os seus colaboradores, ouve verdadeiramente, né? É, enfim, então as relações parece que elas vão as perguntas né, dirigidas ao outro parece que, em muitos momentos, se acontecem, são por pura formalidade, né, por um hábito simplesmente de um paradigma que se repete. Oi, tudo bem? E aí, como vai? Né? E aí as pessoas não se aprofundam, mas é importante entender que a proposta de ouvir ao outro ela é insistentemente relembrada por Jesus nos evangelhos e, e também lá em apocalipse então você tem ouvido as pessoas na sua relação próximo na sua casa no seu ambiente de trabalho aqui dentro do ambiente da igreja né e, e o quanto ouvi o outro nos aproxima o quanto de repente a gente vai saber algo que a pessoa tá precisando ou algo que de repente ela vai dizer que era o que a gente tava precisando né então é um desafio muito importante e as palavras ditas elas têm um, uma coisa muito interessante uma coisa muito valiosa tem um filme né eu acho que esse filme ilustra muito bem isso é um filme que se chama as mil palavras é um filme com o Ed Murphy né é um filme muito legal nesse filme é, a história é o seguinte o cara recebe meio que um feitiço lá né o Ed Murphy e aí surge uma árvore no quintal da casa dele cheia de folhas. E aí o filme, a ideia é a seguinte, a cada palavra que ele dizia, caiu uma folha. E quando ele terminasse, de as, as folhas caíssem todas, ele ia morrer. Puxa, aí ele começa a olhar para aquilo, quando ele se dá conta disso, ele já começa a não falar muito. né E aí ele começa a pensar muito assim sobre cada palavra que ele vai usar, porque a cada palavra que ele usava, uma folha caía e menos tempo ele tinha. É uma relação assim interessante se a gente pensar que isso é real né porque uma palavra dita o tempo não volta o tempo que eu usei para dizer aquela palavra que eu acabei de dizer ele se foi não tem como eu ter ele de volta né então ouvir o outro é um ato de se entregar de maneira muito valiosa né porque você dedica um tempo para palavras que consomem aquele tempo e esse tempo não volta. né? Então, é muito interessante essa relação de que as palavras ditas elas não voltam mais. Então, quando a gente se põe a ouvir alguém, é uma dedicação de tempo muito valiosa. né? E quantas vezes a gente é, precisa ser ouvido? né? Quantas vezes a gente gostaria que alguém fizesse uma pergunta de verdade? né? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? E às vezes a gente não faz essas perguntas porque nós não estamos dispostos a ouvir. E ao mesmo tempo estamos ouvindo muitas outras coisas que de repente não fazem tanto sentido. E nós somos feitos de silêncio e som, como diz Lulu Santos: nós somos feitos de silêncio e som. Nós falamos, mas também podemos guardar silêncio para ouvir. E existem de fato muitas vozes no mundo. A gente está o tempo inteiro ouvindo coisas, né? Seja no rádio, no celular, no notebook, no tablet, no ambiente de trabalho, na escola, na igreja, enfim, a gente está o tempo inteiro ouvindo. São muitas e muitas vozes, né? E aí eu me lembro. E às vezes a gente fica até meio perturbado assim com essa coisa das vozes, né? São muitas vozes. Que é que eu ouço, né? Eu tô meio confuso, né? Eu me lembro de um episódio muito engraçado do Simpsons, né? O desenho Simpsons. Ele, ele o, o Homer Simpson, que é o pai lá da família Ele está levando a lata de lixo para fora da casa dele E assim que ele está levando O caminhão dos coletores tinha acabado de passar E aí ele começa a correr atrás do caminhão E diz assim, ei, volta aqui, volta aqui e tal E o caminhão está indo embora E aí ele diz assim, "Né, seus fedorentos, comedores de lixo Aí o caminhão para e começa a dar ré. E aí os caras descem, né, os coletores falam, mas o que, que você disse? Aí o Homer responde, eu não sei, são muitas vozes na minha cabeça. né E aí ele acaba apanhando dos caras. Né? Às vezes a gente está tão confuso ouvindo tantas vozes que a gente fala as coisas... né sem saber, sem pensar né? Enfim, eu acho que a gente até já falou isso Em outros encontros nossos né? Importante de, A importância de pensar um pouco mais né? De refletir um pouco mais De entender um pouco mais Antes de sair falando Porque de fato ouvir É algo muito precioso Ouvir não é simplesmente Uma questão De uma capacidade acústica Fonética, sonora Ouvir é um ato de próximo de, de proximidade com o outro é um ato de empatia é uma proposta de jesus para nós né ele diz inúmeras vezes quem tem ouvido para ouvir ouça ele faz perguntas e ouve a resposta e diversas vezes onde perguntavam coisas para ele ele confirmava você realmente quer ouvir o que você está perguntando ou é mera formalidade Quais são as vozes que você tem ouvido a quem você tem dado ouvido? E se é que você tem parado para ouvir alguém? Né? A relação dentro da casa. Né? É importante, pais, que nós possamos ouvir os nossos filhos, ouvir de verdade o que eles realmente sentem e pensam sobre aquilo, porque como que a gente vai é, dar respostas se a gente não sabe sequer quais são as perguntas? E nesse aspecto chama muito a atenção ah, o Google, né? O Google é um, uma empresa impressionante, o Google é, é uma das empresas mais valiosas do mundo e hoje, né, se a gente pensar, a gente que vive aqui em São Paulo e tal, como, que, como é que a gente imagina a nossa relação hoje sem o Google né? e as diversas ferramentas que o Google põe. E vejam só que interessante, qual foi uma das grandes sacadas do Google? não é necessariamente ter todas as respostas, porque o Google é também conhecido como alguém que sabe tudo. Né? Você digita lá e ele te dá todas as respostas. Mais do que isso, gente, qual foi a grande sacada do Google para ser o sucesso que ele é? Ele foi entender como as pessoas faziam as perguntas. Essa é a grande sacada do Google. É entender como as pessoas perguntam. E o YouTube está seguindo essa mesma linha. Então, veja só que interessante o Google entrega experiências muito positivas dentro do usuário ali, porque ele está disposto a entender como que você busca as suas respostas, como que você pergunta, como que você busca o conhecimento. Então, muito mais importante do que ter as respostas é entender primeiro quais são as perguntas. Então, é importante que os pais ouçam os filhos. Filhos, é importante que vocês ouçam os pais, né? e não aquela coisa de entra por aqui, sai por aqui. E... Porque ouvir o outro é um caminho proposto por Jesus, você que está aí ouvindo e tem uma posição de liderança no ambiente de trabalho é muito importante que você ouça verdadeiramente a sua equipe o seu time os seus colaboradores né é muito importante que numa relação de amizade haja o diálogo né onde você possa realmente perguntar para o seu amigo como ele está, o que ele sente como que você pode ajudá-lo nas relações interpessoais é muito importante que a gente guarde, um momento para ouvir, porque ouvir nos aproxima, nos desafia, nos informa, nos expande, né? ouvir deixa com que a gente seja muito mais ligado um ao outro, então, na relação com as pessoas é muito importante ouvi-las e eu tenho certeza que em diversos momentos você também sente a necessidade de ser ouvido. E na relação com Deus, né? A gente sabe que também é um desafio muito grande, né? Ouvir a voz de Deus, né? E aí a gente fala assim: puxa, mas eu não ouço a voz de Deus, né? Será que é Deus que está falando? Será que não é, né? E, e, e o que, que é a voz de Deus? O que, que não é a voz de Deus? Talvez você que tem uma relação com Deus também já se pegou nessa, nessa dificuldade, né? Poxa, mas eu. Eu não ouço a voz de Deus, será que é Deus mesmo falando? Como é que eu vou saber se é a voz de Deus? Como é que eu faço para ouvi-lo? né? É... E aí eu gostaria de, de usar aqui um, um trecho de uma música do Gilberto Gil, que talvez você conheça, e que eu acho que tem tem uma coisa bacana aqui. É poético, mas tem um, um, um peso muito grande de sinceridade. A música se chama Se Eu Quiser Falar Com Deus. Né? talvez você conheça, mas eu vou ler um trecho da letra que é muito legal. Diz assim: ó, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Puxa, esse trecho é muito legal desta canção. né? Então, se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós do sapato, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data. É, uma das maneiras que a gente vai estar mais próximo de ouvir a Deus é se a gente conseguir por algum tempo que seja ficar em silêncio. E como é difícil ficar em silêncio no mundo com tantos estímulos hoje, né? Tantos estímulos. A gente está aí com tanta informação na palma da mão e é o tempo inteiro... É, a gente buscando e falando e lendo e ouvindo e essas muitas vozes E às vezes é um desafio enorme isso gera muita ansiedade né E gera até um desespero E a gente fica sendo desafiado E, e a gente acho que já falou isso né São Paulo especificamente E, e, e talvez você que está ouvindo a gente aí nem é de São Paulo Mas é, talvez seja de uma outra grande cidade também Enfim, São Paulo é uma cidade que o tempo todo ela diz assim que não é o suficiente. Né? Você não sabe o suficiente, você não trabalha o suficiente, você não é rico o suficiente, você não é forte o suficiente, você não correu o suficiente. Né? E é uma cidade que te propõe o tempo inteiro a velocidade. Né? E aí como que a gente deixa, como diz a canção aqui, é, tenho que encontrar a paz Tenho que calar a voz Ter mãos vazias, a alma e o corpo nu Numa cidade que está dizendo assim Cara, vamos correr aí, cara Você tem que fazer mais alguma coisa né? Aí a gente olha a agenda da semana E se tem uma ou duas horas livre A gente já pensa, o que, que eu vou pôr aqui? Né? E a gente não consegue É tão difícil, gente E nesse aspecto Eu não sei, sinceramente eu não tenho uma receita assim ou uma dica mágica, mas eu gostaria de de repente desafiar para que você pedisse a ajuda de Deus. Deus ajuda eu a calar minha alma por alguns minutos, segundos, horas para conseguir ouvi-lo porque são muitas vozes que têm de repente nos impedido de ouvir a voz de Deus. Né? E eu acho que essa música é muito interessante quando ele diz aqui também né? Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data Eu acho que uma, um caminho para que a gente consiga ouvir a Deus É conseguir nos calar calar essa nossa alma inquieta, essa nossa agenda cheia, esse monte de desejos, de receios esse nó de gravata que diz assim pra gente que a gente não é inteligente o suficiente, rico o suficiente, bom o suficiente forte o suficiente e a gente está o tempo inteiro correndo atrás do vento né? correndo atrás do vento e, e ouvindo muitas vozes e a gente não consegue ficar quieto a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue, ainda que não estejamos falando, a gente não está quieto. E esse é um desafio muito grande, porque ouvir muda tudo, nas relações humanas e, essencialmente, na relação com Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala coisas muito interessantes lá, mas especificamente entre o versículo 14 e 16, ele vai dizer assim, ele está dizendo que ele é o, o verdadeiro e o bom pastor que conduz né, as ovelhas para fora, para dentro do aprisco e tal, e ele diz assim, olha, eu conheço o meu rebanho, elas me conhecem a mim, e ele diz assim, que elas ouvem a minha voz e aí me seguem, né, porque elas reconhecem que eu sou o pastor delas, elas são minhas ovelhas. É interessante essa relação, né? Eu as conheço e elas me conhecem a mim. Olha só. É uma questão de diálogo, né? Para conhecer alguém, você tem que falar de si, mas tem que ouvir do outro também, senão só um lado conhece, né? Então, é a relação de diálogo, a relação de silêncio e som, né? A relação de poder se calar para ouvir. E, e é interessante porque Jesus diz isso, né? A ouvir a minha voz, as minhas ovelhas me reconhecerão, e eu também as conheço e as chamo pelo nome, inclusive, né? Então eu não sei como está a sua relação com Deus nesse sentido, né? Se de repente só você fala, se de repente na relação com o outro só você fala, se de repente você não tem interesse genuíno em ouvir o outro e é aquele tudo bem do e-mail do trabalho que na verdade ninguém está nem aí se você tá bem ou não né porque se tivesse de verdade talvez não um mandasse essa pergunta no e-mail do trabalho com mais um monte de coisa embaixo que você tem que fazer ou deixar de fazer né mas nós precisamos ter esse exercício de ouvir uns aos outros e e aí eu quero deixar para nós também um dos dos trechos das escrituras que diz isso muito claramente sobre a importância de ouvir e tá lá em tiago né na carta de tiago capítulo 1 versículo 19 ele diz assim "Pois, amados irmãos sejam prontos a ouvir tardio para falar e tardio para se irá então sejam prontos a ouvir poder ouvir o outro mais do que uma capacidade acústica é um ato espiritual é uma proposta de jesus nas relações da sua casa do seu trabalho no convívio de amizade aqui dentro da igreja se dispõe a ouvir o outro a quando encontrar aqui perguntar verdadeiramente aí como você tá e está pronto a ouvir e tardio ao falar e mais tardio ainda para se irá né e nas relações é, humanas ouvir é a proposta de Jesus e na relação com Deus que ele nos conceda o dom de calarmos a nossa alma inquieta pelo menos por alguns segundos ou minutos e isso é um exercício diário um desafio grande né? eu não sei se tem algum momento no seu dia que você consegue de repente desligar todos os sons que estão ao seu redor para fazer um exercício de silêncio. Porque é um desafio grande e vai ser muito difícil ouvir a Deus e ouvir ao outro se a gente estiver com muitas vozes fazendo barulho o tempo inteiro na nossa cabeça, nos nossos ouvidos. Então, ouvir, isto muda tudo na relação com o outro, na relação com Deus. E a minha oração nessa noite... É para que Jesus, em um dos milagres que ele realiza, né, diz que ele põe saliva nos dedos e encosta no ouvido de um surdo e dá ordem assim, para que ele, esse ouvido se abrisse, né, para aquele rapaz poder voltar a ouvir. Eu acho que as muitas vozes, às vezes, de nós mesmos e de fora têm nos deixado surdos, né, têm deixado a nossa alma surda para o outro e para com Deus então que nesta noite Jesus toque nos seus ouvidos e diga abram-se para que a gente consiga ouvir mais uns aos outros e especialmente a Deus que nessa semana você assuma o desafio de ouvir verdadeiramente alguém na sua casa, no seu trabalho aqui na igreja, onde você estiver e que nessa semana você consiga em alguns segundos de silêncio ouvir a voz de, a voz de Deus propondo para você uma mudança, um novo desafio, um novo rumo, uma cura, né, uma nova perspectiva, porque ouvir é uma dádiva. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Obrigado, Obrigado gente.